0: Herzlich willkommen zum Podcast Bühne. Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und mir gegenüber sitzt die wundervolle Patricia Volk. Ja,
1: hallo, mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin. Ja, hallo, hier zu unserer ersten Folge von Buch und Bühne, wie versprochen bei unserer Live-Insta-Schaltung. Genau, wir sind jetzt ausgestattet mit Mikrofonen und anderem Gedöns von einer Firma, die wir nicht nennen wollen.
0: <lacht> A road.
1: Genau, und heute geht es natürlich vor allem primär um meinen Bruder Sebastian Feug oder wie sein Synonym ist.
0: SD -Folk.
1: Weil er nämlich ein Buch herausgebracht hat am 3.6., erzähl doch mal, wie heißt es?
0: Genau, das Buch heißt Ära des Verrats, ist ein Spionage-Thriller, der sich mit der Jagd nach Edward Snowden beschäftigt. Und so aus der Perspektive der, der NSA, der CIA-Agenten, die ihn dann quasi in New York, Quatsch, New York, in Hongkong jagen. Und ähm, dann später im Roman geht es noch darum, um die, um die äh, ukrainische Revolution oder besser gesagt um die maidan revolution in der Ukraine, die zeitgleich oder später im Jahr 2013 äh, passiert. Ja, also das Buch beginnt, wie du schon richtig gesagt hast, am 3.6.2013 und beschreibt diesen Zeitraum zwischen Jul Juni und November 2013.
1: Ja, und heute ist der vierte, siebte. Das heißt, dein Buch ist jetzt seit einem Monat und einem Tag raus. Was ist denn dein Resümee bis dahin?
0: Ja, also sehr positives. Ich habe ähm, recht, was ist jetzt recht, vier, fünf, fünf Sterne Bewertung äh, auf allen Plattformen so erhalten. Natürlich immer von denselben Leuten, sage ich mal, ja. Die aber sehr angetan waren von dem von meinem Schreibstil, von der Story, die ich da erzähle. Immer wieder höre ich, das, dass man was auch lernt dazu, Letztens habe ich mit einer Rezensentin oder besser gesagt mit einer Bloggerin, die das Buch demnächst auch rezensieren wird, ge, gehört oder besser gesagt, die hat mir das geschrieben, dass sie von den Sachen, die im Buch passiert, noch nie etwas gehört hätte und alles nachgegoogelt hätte und gesagt hätte: Wow, das ist ja wirklich passiert. Mhm. Ja, in die ganzen Bewachungsprogramme, die, die Snowden quasi dann aufdeckt und war dann total fasziniert davon und hat sogar versprochen, dass sie in ihrer. Buchhandlung ihres Vertrauens, da hat sie so einen Bloggertisch und da hat sie gesagt, da muss das Buch unbedingt halt hingestellt werden. Mm, ähm, und das freut mich. ja. Das heißt, ich komme sogar äh, über Umwege in den stationären Handel, was ja für Self-Publisher ja nie so, nie so möglich ist. Das Buch hat sich, wie gesagt, für einen Monat oder für jemanden, der selber das Buch rausgebracht hat, ohne einen Verlag im Rücken zu haben, wirklich ähm, so um die fast 300 Mal verkauft. Und wow. das ist und darauf Nein,
1: werden wir jetzt erstmal trinken. Das hatte ich euch genau. ja auch letztes Mal versprochen. Wir werden jedes Mal einen neuen Cocktail ausprobieren. Ich habe eine Margarita. Erstmal anstoßen. Prost.
0: Nicht gehört nochmal. Oh, auch nicht. <lacht> so ja, wie hier. ja, genau. Ne, zu jeder Buch- und Bühne-Folge gibt es äh, Trinken und <lacht> Genau.
1: <lacht> und du hast einen leckeren.
0: Genau, ich habe einen leckeren Whisky, einen Glen Morangi. Prost.
1: Prost. <lacht> Auf die 300 Verkäufe.
0: Auch an dieser Stelle natürlich äh, ein riesiges Dankeschön an alle, die das Buch auch gekauft haben. Und ein riesiges Dankeschön an mein Blogger-Team, die ähm, das Buch natürlich dann auch total gut rezensiert haben. Also Shoutout an Nicole und an den Jörg, ja, die wirklich wundervolle Rezensionen geschrieben haben und alle anderen, die bis jetzt auch ähm, mich da supporten. Vielen lieben Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm ich würde gerne nochmal sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Danke. Und nicht nur, weil ich deine Schwester bin, Sebastian, sondern weil ähm, ich das Buch auch wirklich einfach richtig gut finde und bei mir ähm, mindestens auf Platz 1, wenn ich sogar <lacht> noch höher sitze. Genau, weil ähm, ich genauso wie äh, die eine Bloggerin, die du gerade beschrieben hast, ich weiß mhm. gerade ihren Namen nicht mehr, sagt Nicole. Nicole, genau. Äh, auf einmal gedacht habe, wow, was, das passiert. Bei uns, überhaupt auf der Welt, das, das war für mich auch unvorstellbar und ich wusste davon nichts und mhm. deswegen hat das sozusagen mein, mein Horizont erweitert. Ähm, Sehr gut. Ohne jetzt hier irgendwie zu viel Schleim zu wollen. Na,
0: ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Anspruch war, aber als Lehrer versucht man natürlich irgendwie den Leuten, Kindern und Schülern und auch seinen Mitmenschen was beizubringen. Ich, ich habe das jetzt nicht geschrieben, um das quasi quasi Leuten beizubringen. Ähm, natürlich schon, der die Anspruch war schon das Buch ähm, in einem vernünftigen Tempo und äh, spannend zu schreiben. Und wenn die Leute was mitnehmen, äh, umso besser. Ja, definitiv.
1: Aber ich würde gerne noch mal auf das Thema zurückkommen, was du vorhin angesprochen hast, mhm. und zwar Self-Publisher. Erzähl doch an... mal. Wie war das denn für dich? Oder hast du ein paar <lacht> Tipps an unsere Zuhörer?
0: Na, ich will erstmal vielleicht damit anfangen, dass man sich dieser Tatsache, dass man Self-Publisher ist, bewusst werden muss. Also ich habe äh, das Buch im Mai 2019 fertig geschrieben und haben natürlich vorgehabt, das an die Verlage zu schicken, habe das dann natürlich auch gemacht und musste feststellen, dass sich da jetzt nicht so viele interessieren. Da haben gesagt, ja, wir gucken uns das mal an, schreiben in einem halben Jahr. Einige Agenturen haben recht, recht schnell zurückgeschrieben und gesagt, ja, das passt jetzt gerade nicht ins Programm und so weiter und so fort. Ich bin dann zu der Buchmesse Frankfurt oder zu der Frankfurter Buchmesse im glaube ich, Oktober oder November 2020 19 gefahren und habe es dann zwei kleineren Verlagen, also diversen großen Verlagen versucht anzubieten, aber die haben dann gesagt: Ja, hier, wir haben unsere eigenen Leute und ich, okay. der Lektor muss jetzt mit dem und dem sprechen. Äh, wir haben äh, unsere eigenen Autoren, äh, für, für so kleine Leute haben wir jetzt kein Ohr. Also das ganz hier ganz haben hart,
1: sie <lacht> ganz hart abgewimmelt. Das genau, hier haben bleiben. sie einen
0: Zettel, irgendwie, der halt, versteht, wie sie sich bei uns bewerben. Habe ich, ja, hab ich schon gemacht alles? Und irgendwie gesagt, ja, dann, äh, ja gut. Dann warten sie halt auf die Antwort. Ich habe dann so zwei kleine, kleinere Verlage gefunden, die, das, die sich dafür interessiert haben. Oder zumindest schienen sie sich dafür zu interessieren. Und ein Verlag aus Berlin hat dann tatsächlich, das Buch kam ja am 3.6. raus. Und vier Stunden hat mir das Buch quasi dann veröffentlicht worden. Ich habe das ja auf allen Kanälen dann quasi rausposaunt: Twitter, Facebook und, und Instagram. Dann kam die Mail, ja, wir äh, möchten das Buch doch nicht veröffentlichen. <lacht> also haben wir dann quasi oh. dann auch abgesagt. Ich weiß nicht, ob das die, die Folge der Veröffentlichung war, ob sie darauf gehofft haben, aber es war ein also schon ein seltsamer Zufall. Mhm. Und dann kam natürlich im November 2019 für mich die Entscheidung, ich bringe das Buch selber raus. Und das beginnt natürlich dann mit ganz vielen ähm, Vorbereitungen. Ja, also man muss halt. Cover suchen, eine mhm. Cover-Designerin hier. Shoutout an dieser Stelle an die wundervolle Catherine Strafford, die mein grandioses Cover äh, gemacht hat. Ja, genau. Prost.
1: Prost und Dankeschön.
0: Großartiges <lacht> Cover, dass das den Inhalt des Buches oder äh, auch die, die, das den Geist des Buches richtig einfängt. Äh, und Catherine war ja auch zuständig für viele Werbebanner, die bei mir auf der Instagram-Homepage zu finden sind. Die ist eine einfach fantastische Grafikdesignerin und äh, auch eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, Nur kurz Leben. Oh, mm -hmm. Kann ich nur empfehlen. Wirklich ein super spannender Roadtrip äh, über zwei ja immer Jugendliche oder so New Adult mäßig äh, ist die Story angelegt. Ähm, Lies mal rein, ist wirklich gut.
1: Sagt doch noch mal den Namen und äh, den Buchtitel.
0: Genau, also Catherine Strafford, Nur kurz Leben. Auch, auch als self publishing quasi rausgebracht, also über alle Plattformen hinweg zu finden. Printbuch äh, läuft über Book on Demand, genau wie meins.
1: <lacht> und erzähl doch nochmal, also was sozusagen wichtig ist.
0: Was wichtig ist als Self-Publisher? Äh, letztendlich alle Entscheidungen zu treffen, das wirklich machen zu wollen und dann natürlich äh, dranbleiben und mh, sich einen vernünftigen Lektor suchen, definitiv. Oder wie man in meinem Fall einen Story-Coach hier an dieser Stelle Shoutout an Florian führen, der aus dem Buch wirklich noch Sachen rausgeholt hat, von denen ich nie was gewusst habe, dass sie in dem Buch drinstecken. Okay. Ja, also der hat wirklich noch ganz, ganz tolle Tipps gegeben und an mir, an, mit mir an vielen Stellen gearbeitet und, und diese Figur von Corrigan, also Agent Corrigan, quasi richtig toll herausgearbeitet und äh, mir entscheidend nochmal so. Sichtweiten auf den, auf das hat. auf den Roman eröffnet halt. Dann natürlich muss man sich um sowas wie einen Blogsatz kümmern. wie mhm. sage mal einen Blocksatz, also um den Buchsatz, ja, also wie das Buch dann quasi gesetzt ist. Und das ist auch eine eigene Kunst. Da habe ich letztens in einem anderen Podcast schon erzählt, das will ich unbedingt wieder abgeben. Ja, das will ich nicht machen.
1: Habe ich gehört, ja.
0: <lacht> also das, also es gibt Leute, die wirklich drei Jahre dafür eine Ausbildung machen, zurecht, ja. Also ich will das nicht machen. Das ist wirklich so eine Sisyphus-Arbeit. Und ähm, naja, man muss das lieben.
1: Was ich jetzt gerade interessant finde, weil du hast ja gesagt, okay, Self-Publisher. Aber theoretisch braucht man ja schon doch noch ein gutes Team im Hintergrund, oder?
0: Genau, letztendlich fängt es damit an, dass man sich die richtigen Testleser sucht. Also so wie dich zum Beispiel. Mhm, ja, also Leute, die, die <lacht> den hohen Entwurf quasi dann durchlesen, und, und schauen, was stimmt an der Story vielleicht nicht, was stimmt an der Formulierung nicht. Ich habe zum Beispiel an einer Stelle, glaube ich, gehabt, der hat einen halben Herzinfarkt gekriegt. Da hat mich eine von den Testleserinnen äh, ermahnt, die sehr akribisch gearbeitet hat. Hier Shoutout an dieser Stelle an äh, Silvana, die gesagt hat: Ja, es gibt keinen halben Herzinfarkt. Was <lacht> erzählst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Da hast du den Ganzen, aber einen halben nicht wirklich.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass da ständig immer Kaffee getrunken wurde. Ja. Also irgendwie so jede, jede zweite eine, Seite irgendwie.
0: Eine Szene ist das.
1: Ständig wurde Kaffee getrunken und er wollte nochmal Kaffee trinken. Da habe ich dann auch gedacht, nee, <lacht> so viel Kaffee.
0: Genau, ganz viele Testleser haben gesagt, im Buch wird zu viel geflucht. Ja, habe ich dann auch viele Stellen nochmal rausgestrichen. Viel geflucht. Ähm, was der Story ja nicht unbedingt dann äh, einen Abbruch getan hat. Also das... Also erstmal ein installierter Testleser finden, die das dann durchlesen. Dann brauchst du natürlich einen guten Lektor, der nochmal mit dir an den Charakteren arbeitet, an der Story vielleicht. Und Dann sollte man natürlich einen Korrektor äh, drüber laufen lassen. Also Leute, die das auf Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck nochmal glatt bügeln. Da hatte ich Gott sei Dank natürlich ganz viele Lehrer im Hintergrund. Ich bin ja selber Lehrer und habe ganz viele Deutschlehrer gefragt. Meine Frau, die jetzt nicht Deutschlehrerin ist, aber die, die auch nochmal ganz akribisch dran gegangen ist, und so habe ich dann nach und nach alles ja und äh, versucht dann über äh, die verschiedenen Plattformen, die es halt gibt, also Tolino Media, die das E-Book rausgebracht haben oder halt dann BOD, also Book und Demand, die, das print, die die print rausbringen und am Ende halt auch Amazon, die halt für, fürs, für's E-Book zuständig waren, also auf einer anderen Plattform im Endeffekt. Und dann muss man den ganzen Quatsch hochladen. <lacht> ja <lacht> und äh, hoffen, und dann natürlich, dann beginnt richtig die Arbeit. Wenn ja. man schon gedacht hat, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich ja schon so viel gemacht, mhm. dann heißt es natürlich, äh, Blogger suchen, ja äh, vielleicht eine Leserunde bei Lovely Books veranstalten, damit das nochmal so ein bisschen sichtbarer wird, das Buch. Übrigens, äh, äh, die Möglichkeit, sich bei der Leserunde bei Lovely Books anzumelden, ist immer noch vorhanden, also Stand jetzt. Ah, es gibt auch ein Gewinnspiel, richtig? Genau, da gibt es ein Gewinnspiel. Also man kann. Wie habt ihr das vielleicht äh, bei, dem, bei der Live-Schaltung gesehen, gab es ja eine, ein Cover, äh, Quatsch, ein Poster im Hintergrund von dem Cover. Und das kann man zum Beispiel gewinnen, äh, wenn man diese Leserunde daran teilnimmt und an so einer Challenge, Challenge teilnimmt und diese dann erfolgreich absolviert. Okay. Gibt es als Gewinn äh, ein das Poster, mhm. da signiert das signiertes Exemplar von dem Buch, äh, Lesezeichen und eine Duftkerze. Eine Duftkerze? <lacht> okay, wie kam die auf die Duftkerze? Ähm, ich habe gehört, dass ganz viele äh, Bloggerinnen oder auch Leserinnen wirklich dann so Duftkerzen sich anmachen zum, zum Lesen und es gibt ja. halt so lese also mit passendem Duft für, die jeweilige, für das jeweilige Genre. Was also. ist
1: denn die Duftkerze für deinen Spionage-Thriller? <lacht>
0: In meiner Luft da steht auch wirklich Thriller drauf, also ah. Thriller drauf und äh, da gibt es Cappuccino und Kaffeegeruch und Geschmack.
1: Mm, okay.
0: Also ob das jetzt schmeckt, weiß ich nicht. <lacht> ich muss, muss mal durch Filter laufen lassen und mal gucken, was am Ende rauskommt. Aber die Bloggerin war bis jetzt begeistert.
1: Okay, stell mir jetzt gerade so vor, Kaffee und Cappuccino zu deinem Buch.
0: Das passt doch, oder?
1: Könnte passen.
0: Du schon sagst, im Buch wird so viel Kaffee ja, getrunken. Stimmt, wird. du
1: hast recht. Und ich könnte mir natürlich auch Whisky vorstellen, ähm, weil du hast doch da auch irgendwie nochmal so ein Whisky promoted ne, in deinem Buch, was dann Saki, glaube ich, unser Schwaber, Schwäger, Schipps Schwager,
0: Schippsschwager, sich, genau.
1: sich sofort gekauft hat. Welches war das denn nochmal?
0: Es war ein japanischer Hibiki, oh. ähm, den im Buch, äh, wo sie die russischen Agenten trinken, also der russische Agent, der für den russischen äh, Geheimdienst arbeitet, trifft ja auf seinen Vorgesetzten, den dafür lobt, dass der Snowden nach Moskau sozusagen, ohne zu viel zu spoilern, irgendwie halt so uh, geschafft hat. Ja, wissen wir, dass er da alle gelandet ist. Ich habe das meine Figuren so, so platziert, dass sie das halt, äh, also meine fiktiven Figuren so platziert, dass sie das angeblich ermöglicht haben. Wie es letztendlich abgelaufen ist, wissen wir nicht. Äh, aber er ist halt in Moskau gestrandet, äh, Edward Snowden, und dafür wird äh, der Polyakov quasi belohnt und trinkt dabei mit seinem Vorgesetzten den Hibiki-Whisky, der ziemlich teuer ist. Mhm. Und mein, unser Schwager fand die Beschreibung des Whiskys so gut, dass er sich in der Hibiki-Flasche bestellt hat, ja. die ich dann mit ihm zusammen gelehrt, gelehrt habe. Ja.
1: Aber nur mal so nebenbei, wie kam denn diese Liebe zum Whisky? Das interessiert mich jetzt tatsächlich mal.
0: Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir kurz absetzen. Ja. Und eine kurze, Pause machen. eine kurze Pause machen. Wir sind gleich wieder zurück. Aber bevor wir das machen, wir wollen nämlich eine kleine Playlist erstellen für diesen Podcast. Der wird, also auf Spotify. Diese Playlist wird heißen: wie hast du gesagt? Bruder und Schwester Gedöns. Bruder und Schwester Gedöns. Und den ersten Song, den ich da drauf packe, ist von der Gruppe, von der polnischen Band Perf Perf Perfect. Und da heißt Alef Kowo jest Mach jetzt erst da auch noch einen Song, wenn du auf die Place packen würdest. Ich
1: würde jetzt erstmal kurz nochmal fragen, was Pause nochmal auf Polnisch heißt tatsächlich.
0: Ich glaube, Pause.
1: <lacht> dann gehen wir jetzt in die Pause und danach werde ich dann meinen Song packen. Nein, geben. du musst ihn nicht
0: erzählen.
1: <lacht> okay, dann packe ich drauf ähm, Run the World von Beyoncé, ganz spontan.
0: Alles klar, also das war die erste Hälfte von Buch und Bühne, dem Podcast von mir, Sebastian Voig, und mir, Patricia Voig. Also bis gleich. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt genauso wie wir abgedanzt zu Beyoncé und äh, auch ein neues polnisches Lied kennengelernt. Sagt doch mal, ob ihr es mochtet.
0: Zu dem Song kann man natürlich, also zu Aleph Kowels The äh, Soul kann man auch natürlich fantastisch tanzen. Also deswegen ähm, hört euch das an und tanzt dazu.
1: Ja, genau. Und wir haben uns jetzt hier schon wieder refreshed mit... Margaritas und ähm, einem Whisky. Nicht, dass ihr denkt, wir wären irgendwie Alkoholiker oder so.
0: Wobei, <lacht> ich, ich muss das zugeben. <lacht> <lacht> dass du Alkoholiker bist. Ich, ich, ich äh, trinke irgendwie Whisky fast jeden Tag, jetzt abends und so, weil ich vor allem wieder schreibe. Und das ist halt so ein bisschen Neben den tollen Rezensionen, die ich immer so kriege, ist das mein Treibstoff.
1: Was? Je Alkohol. betrunkener ich Alkohol. bin, desto, be
0: desto besser schreibe ich.
1: Achso, dann können wir ja vielleicht mal drauf eingehen. Okay, was ist dein äh, Schreibritual?
0: Oh, gute Frage. Ähm, Schreibrituale. Letztendlich äh, hängt es davon ab, wo ich, wo ich vielleicht sitze. Aber meistens habe ich so, so brauche ich halt Musik auf meinen Ohren. Ja? Ich habe eine Playlist, da sind äh, ganz viele so Beats, bisschen jazzige Sachen, aber immer so ein bisschen auch elektronisch angehaucht von, von der Band Hidden Orchestra ja, hm, okay. oder von der, von der, ich glaube, die sind Österreicher oder Schweizer, schweizerischer Band Chfob heißt die. Wie heißt die? Fob, okay. Ich pack mal auf die Playlist was drauf. Moment.
1: Ja genau, wir können ja die ganzen Sachen in die Shownotes packen, ne? vor allem genau. ne, die Coverdesignerin, vor allem auch, wo dein Buch zu kaufen ist. Und richtig. Deine Lieblings... Ähm Aber
0: die Songs packen wir allerdings. Die packen wir alle in die, in, in die Playlist.
1: In die Playlist von Spotify, okay.
0: Genau, dann äh, brauche ich auf jeden Fall Whisky okay. ja, oder <lacht> irgendein alkoholisches Getränk. Ähm, und wenn ich dann draußen sitze, also jetzt bei dem Wetter sitzen wir mit meiner Frau meistens halt draußen auf unserer Terrasse und äh, dann rauche ich halt. Äh, meistens Zigarren, Zigarillos, Zigaretten. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren nach Ostfriesland, habe ich ja erzählt, in Ostfriesland sind große Teile davon entstanden, dann äh, gucke ich halt sehr gerne halt auf die, die Landschaft. Ja. Bei uns im Garten ist auch schon eine nette Landschaft, aber in Ostfriesland natürlich viel mehr. Aber das sind so die drei, vier, sage ich mal, Inkredenzien, die ich dann brauche zum Schreiben, mhm. mein Laptop und äh, meistens auch noch Schokolade. Schokolade! Die, die gute, ja nicht, Schokolade, ich, die gute Schokolade von. Ich wollte ja
1: nicht sagen, das sieht man ja ein bisschen an der Plauze.
0: <lacht> das, liegt, das liegt an Corona. Das liegt an Corona, genau. Jeden Tag zu Hause Fett gegessen.
1: <lacht> okay, also Schokolade, Whisky passt natürlich perfekt zusammen. Und eine gute Aussicht. Vielleicht wollt ihr uns erzählen, was eure. Ähm, wie sagt man dazu, was hatten wir jetzt gerade? Rituale. Eure, genau, das ist mir gerade nicht eingefallen, genau, dass eure Schreibrituale sind, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Genau, könnt ihr auf jeden Fall vielleicht bei Instagram uns, uns schreiben, was, ihr euch, was euch so bewegt ähm, und ähm, was heißt bewegt, also welche, welche Rituale ihr so gerne benutzt. Ich muss auch sagen, dass natürlich ich mir so bestimmte Phasen auch einbaue, also dass ich halt ähm, meistens Morgens dann nach dem Frühstück mich hinsetze und das überarbeite, was ich halt abends geschrieben habe, nochmal durchgucke. Dann gibt es nach dem Mittagessen nochmal eine kurze Schreibphase, wo ich dann wieder das, was ich vormittags schon geschrieben habe, quasi überarbeite und abends kommt dann meistens dann neuer Stuff dazu, irgendwie halt, was ich weiß nicht, was recherchiert habe und mir was eingefallen ist und dann muss man diese Routine quasi dann entwickeln und jeden Tag halt wirklich dran arbeiten und schreiben.
1: Okay, das heißt, das wäre auch, ähm, vielleicht mal, ein Tipp. Ja. Für, ähm, für Autoren oder für Neuautoren oder für Menschen, die schreiben, ähm, das wirklich täglich zu tun und nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat,
0: oder? Genau, also ganz wichtig ist ähm, diese, diese Routine, dass man ähm, in, dem, in dem Stoff auch drin bleibt ja, und immer wieder sich überarbeitet und überprüft, was habe ich da geschrieben. Also wenn man das wirklich dann nur sporadisch macht, dann, dann wird da auch wirklich nichts draus. Also ich habe auch versucht jegliche Ablenkung, die, die die ich halt so hatte, abzustellen. Ich habe ganz viel, früher, Patricia kennt das, und, äh, ganz viel Computer gespielt mhm. oder Xbox und äh, das, das mache ich halt überhaupt nicht mehr. Also ich habe mich dann konsequent immer auch nach der Arbeit oder auch während der Arbeit, ähm, dass wenn ich zum Beispiel Freistunden hatte oder Vertretungsstunden oder auch ähm, Klausuraufsichten also in der Schule, habe ich mich mal hingesetzt und äh, konsequent an der Story weitergearbeitet und was was dann so manchmal entstanden ist, ist auch tatsächlich im, im Roman auch wirklich dann drin. Also jeden Tag sich hinsetzt und sei es dann nur, dass man vielleicht so eine halbe Seite geschrieben hat. Also manchmal fallen einem nicht so viele Sachen ein, aber so entsteht ein Roman. So Ich sage ja immer, ein Roman entsteht, wie man einen Elefanten ist. Okay. So Stück für Stück. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, aber so also Seite für Seite. Für Seite <lacht> ne? Und wenn man nichts schreibt, dann entsteht ja auch kein Roman. Ne? Wenn man aber trotzdem jeden Tag schreibt, dann entsteht so nach und nach ein Roman. Und manchmal schreibt man dann halt wirklich fünf, sechs Seiten, wenn, eine, wenn die Story sich halt entwickelt und der Flow da ist irgendwie halt, wovon man dann wieder die Hälfte kürzt meistens. Aber nichtsdestotrotz nächstes, entwickelt sich halt eine Geschichte. Und da muss man einfach dranbleiben und äh, konsequent an, seinen, an der Story halt arbeiten.
1: Aber das heißt, du hast nicht nur am Computer geschrieben, sondern hattest dann auch, ähm, ja, ich meine in der Freistunde oder... Wo auch immer, hast du nicht immer dein Laptop dabei, oder doch?
0: Also das war, wie gesagt, so eine Mischung. Also ich habe auch Zeiten, wo ich zum Beispiel, ich unterrichte auch Informatik, dann haben die Schüler mir eine Aufgabe gekriegt und haben dann wirklich an ihren Aufgaben gearbeitet und ich habe dann tatsächlich am Computer auch wirklich was geschrieben. Ah, okay. Aber es gab natürlich auch Stunden, wo ich dann wirklich mit Konsequenten einfach einen Blog genommen habe und dort die Ideen aufgeschrieben habe.
1: Kannst du denn noch mit der Hand schreiben? Ich merke so, wenn ich, äh, ich habe mal ab und zu wieder mal einen Brief geschrieben, mhm. was ich total gerne mache, mhm. aber dann tut mir doch blöderweise das Handgelenk wie. Das <lacht> ist echt verrückt.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich, kann, das, ich kann das voll nachvollziehen, dass das, uns das abhand kommt. Ja. Ja, dass das, also die Schüler sind natürlich da viel mehr drin, weil die ständig irgendwelche Arbeiten schreiben oder wir davon abschreiben müssen. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe das konsequent auch eingesetzt, weil ich festgestellt habe, wenn ich etwas wirklich mit der Hand geschrieben habe, dann habe ich, ähm, dann ist mir die, die Geschichte dann mehr drin, ge, drin mhm, im Kopf, glaube ich. Hat ich es ist wissenschaftlich erwiesen, dass, dass wir immer noch, dass Schüler immer noch am besten lernen, in sie Sachen abschreiben. Ja? So blöd es klingt, also irgendwie verbindet sich dann dass das, dass das Gehirn so kognitiv die beiden Gehirnhälften, dass das Geschriebene dann quasi mehr im Gehirn sich festfräst irgendwie halt. Also wenn man das nur auf seinem blöden Handy tippt. Ja,
1: Art. definitiv. Also ich bin zwar auch ähm, Computer- und Handy-affin, aber ich muss sagen, ähm, ja, wenn ich auch, ich lerne jetzt gerade Spanisch zum Beispiel. Mhm. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde ähm, está der laboratorio? <lacht> está la, a la izquierda. Ah.
0: <lacht>
1: und so weiter. Gracias. Genau. <lacht> Also ich lerne gerade Spanisch und ähm, ja, für mich ist das echt am einfachsten, wenn ich dann nochmal schreibe und das miteinander verbinde und halt auch Bilder sehe. Und ähm, also zum Beispiel dein Buch habe ich ja auch als Printversion, weil ich auf, also als E-Book, ähm, ich kann es irgendwie nicht lesen. Das ist für mich so schwierig, das mhm. kommt bei mir irgendwie nicht an, tatsächlich.
0: Hast du denn schon mal wirklich mal einen, einen Reader gehabt, also einen E-Book-Reader? in der Hand gehalten, also sei es von, von Tolino oder sei es von, von, von Amazon irgend so ein Feier oder halt Kindle.
1: Ja, ich habe schon mal von einer, ich weiß jetzt gerade nicht, was es für ein Medium war, aber ich habe auf jeden Fall von einer Freundin das mal ausprobiert. Mhm. Klar, es ist praktisch, ne? du hast natürlich, es ist beleuchtet, du kannst mhm. es nachts lesen, ohne dass du deinen Partner störst, ne? du ähm, hast es dabei, es sind 100 Millionen Bücher drauf, aber ja. aus irgendeinem Grund, ja, es macht nichts mit mir. Irgendwie brauche okay. ich glaube ich sozusagen dieses ähm, haptische Gefühl von einem Buch ja. oder dass ich weiß, okay, ich tue jetzt hier einfach mein Lesezeichen rein oder ich kann hin und her blättern. Das kann man da, da auch, aber es, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kommt es bei mir äh, kommt es nicht im Gehirn an, lustigerweise.
0: Das Buch bleibt ja tatsächlich immer <lacht> beim E-Book an der Stelle stehen, wo du aufgehört hast. <lacht> ja. Du kannst ja dann weiterlesen. Du kannst Lesezeichen machen, die alles markieren, also alles ich was. Ich weiß, aber irgendwie... Also ich, ich will ein kleines kein, kein Plädoyer jetzt für fürs E-Book halten, aber ich bin natürlich liebe ich das haptische Gefühl ein, ein Buch zu lesen, sehe ich, sehe ich genauso. Wir kommen ja beide aus der analogen Zeit noch, aber ich, ich liebe auch das Gefühl mein Buch überall dabei zu haben. Ne? Ich habe auch Klar, ganz ganz viele Bücher tatsächlich, man kann es kaum glauben, auch mal dem bescheuerten Handy gelesen. Ja?
1: Oh nee, das könnte ich gar nicht. Also, also wenn ich dann ja.
0: also sehr oft ist es halt so, dass ich dann äh, irgendwo was essen gehen muss in der Pause und dann habe ich halt keinen Bock mein Buch mitzuschleppen aber mein Handy habe ich immer dabei. Mein, mein Smartphone und dann Tonino Media, Quatsch, Tonino, also irgendein Kindle oder sonst irgendwas. Programm da drauf, ein Buch aufgemacht und gelesen. Mich und macht das irgendwie so müde. Ich weiß auch
1: nicht. <lacht> aber hier, dann möchte ich gleich nochmal schnell die Brücke schlagen. Du hast ja dein Buch eben auch als E-Book angeboten. Genau. Und das hat sich ja tatsächlich sogar noch besser verkauft als das analoge.
0: Ähm, von den Verkaufszahlen ta tatsächlich, also ich, ähm, wie gesagt, von den erwähnten fast 300 ähm, Einheiten, die jetzt rausgegangen sind, äh, sind fast, ja, ich würde sagen, 210, glaube ich, E-Books gewesen. Ja, wow. Und, und, und die, die restlichen, glaube ich, dann 95, 90 übrig. Ich bin ganz schlecht in Mathe. <lacht> 90. Äh, das ist ein Printbuch und ähm, natürlich sind viele Printbücher einfach nur so von, von der Familie oder von Freunden oder von, von Arbeitskollegen, die dann gesagt haben, äh, ich will die jetzt nicht unterstützen oder ne, ich will eine Widmung drin haben. Ne. Ja,
1: eben, das kannst du bei dem E-Book auch nicht. Du mit nur so ja, einer digitalen
0: Widmung. Das ist richtig. Also, das, ja. das geht natürlich, da, da sehe ich den Vorteil. Und ich würde immer, natürlich würde ich immer ein Printbuch rausbringen. Ja. Schon allein, wie gesagt, wegen dieser Geschichte, dass, dass das Leute halt wertschätzen. Es gibt ja, wenn du dich halt in der Instagram-Community bewegst, die, die gesamten Blogger, die lieben ja den Geruch von Büchern oder das haptische Gefühl also, ne, das, ich, ich, ich verstehe das vollkommen. Und äh, deswegen habe ich auch, auch wenn man das, es ist unfassbar, wie viel man, wie wenig man an <lacht> dem Printbuch verdient. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen, mhm. aber es ist vielleicht zum E-Book Peanuts. Ja, also ich verdiene da fast nichts. vielleicht Ich muss natürlich so ein bisschen natürlich an dieser, dieser Marge selber halt arbeiten. Ich kann die nochmal neu einstellen, aber de facto ähm, verdiene ich am ähm, am E-Book fast, fast das Dreifache. Krass, obwohl
1: natürlich da der Preis ja auch noch mal viel
0: niedriger ist. Ja, natürlich. Ja, klar. Also, ne, das, also weil du mehr verkauft hast. Ja, okay. Ne, das, mhm. Ich kann ja, das, das Printbuch muss ich ja für 15,99 Euro, halt, das ist die niedrigste Marge, der niedrigste Einstiegspreis, für 15,99 Euro verkaufen. Und das E-Book kann ich natürlich dann für 5,99 Euro verkaufen. Das reguläre, der reguläre Preis, wo es noch sozusagen Sinn macht. Ich kann das aber auch für 99 Cent verkaufen. Und äh, dann bleibt immer noch mehr <lacht> übrig, Krass. als wenn ich das halt vom das Printbuch verkaufe.
1: Das würde mich jetzt mal interessieren. Falls ähm, genau, wenn äh, Was würdet ihr dann sagen? Wir machen eine kleine Abstimmung. Mhm. E-Book oder Printbuch? das würde mich jetzt mal interessieren. Schon wer... die zweite
0: Aufgabe, die die jetzt lösen müssen.
1: <lacht> das wird wahrscheinlich so unser, ja, also ich liebe ja Aufgaben, ich liebe auch Challenges, von daher ähm, würde mich das echt mal interessieren. Ja.
0: Ich glaube, das ist glaube ich ein Glaubenskrieg.
1: Ja, wird wahrscheinlich immer einer sein, ne?
0: Ja, also das, das also ich, ist ja wie bei uns mein. Also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt da diesen Unterschied machen müsste. Ich glaube, man, kann auch beides funktioniert das heißt. nebeneinander. Ja. ja und und... Mit beiden kann man sozusagen Bücher auch lesen. Überraschend was. Ja, das du, du, stimmt. Ja, du ja nicht, du ja nicht. Du, ich also, nicht, du, du ich kann das ja irgendwie
1: nicht. <lacht> mein Traum ist ja sowieso immer noch eine Bibliothek voller Bücher. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ähm, Altbacken oder so. Aber <lacht> ähm, ja, so stelle ich mir das immer vor, dieses Klischee von einem, ich habe ja auch einen roten Sessel tatsächlich. Ähm, cool. Ich habe ein paar Bücher in meinem, oder mein ganzes Bücherregal ist voll. Ich werde jetzt nicht auf 5000 Bücher kommen oder so. Aber das wäre echt so, ähm, ja, ein kleiner Traum von mir. Es gibt ja, glaube ich, auch in Portugal mhm. eine ganz äh, berühmte Bibliothek und ähm, da würde ich auf jeden Fall gerne mal hin und ein bisschen stöbern.
0: Ich weiß, wovon wir das haben. Also, mein Vater hat ja, letztendlich immer Printbücher auch mit wirklich ganz tollen Umschlägen gesammelt, hat ja auch wirklich so einbinden lassen in so wirklich so hardcovermäßig mäßig und hat sie immer ausgestellt. Also diese Liebe zum, zum Printbuch, ah. zum haptischen Gefühl, haben wir vom Papa geerbt. Ach, wusste ich Shoutout an Papa.
1: Ja, yeah, Prost.
0: Shout <lacht> genau, das ist jetzt runter in der zweiten Hälfte. Jetzt hier. Ja,
1: echt? Genau, Prost. Also, Was habt ihr zu trinken?
0: Shoutout an Papa Lucian.
1: Shoutout an alle Papas auf dieser Welt, würde ich sagen. So, und wir werden jetzt in unsere nächste Pause gehen.
0: Genau, wir wollen wieder absetzen. Äh, und packen wir da einen äh, Song auf unsere Playlist, die heißt Bruder und Schwester gedöns. Bruder und Schwester gedöns, genau. Könnt ihr bei Spotify finden. Äh, Patrizia, willst hast du so eine Chance Sonst sag ich mal einen Song.
1: Sag du zuerst, ich äh, muss kurz überlegen.
0: Ich packe natürlich, weil mich das Song, das war der finale Song, wo ich das Ende geschrieben habe, vom Ära des Verrats, lief tatsächlich auf meinen Kopf von Hans Zimmer der F Song äh, Time aus dem wundervollen Film Inception von Christopher Nolan.
1: Und uh, das passte so perfekt. Boah, das fange ich mir auch gleich nochmal an. Inception fand ich auch ein sehr geiler Film. Ja. Äh, ich packe drauf Beautiful von Ayo. Die ist, ähm, das ist eine wirklich tolle Künstlerin. Ich kann euch das ganze Album empfehlen. Äh, das habe ich rauf und runter gehört. Ähm, das gab es bei Cosmo Radio und dann bin ich auf sie gestoßen. Also Beautiful von Ayo.
0: Okay, dann äh, wir sehen uns auf der anderen Seite der Nachrichten. <lacht> <lacht> auf Wiedersehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir haben uns gerade nochmal Inception angehört und Sebastian... Nein,
0: wir haben uns Time angehört.
1: Wir haben uns Time angehört, genau, aus dem Film Inception. Und wenn du das noch mal so hörst, was hat das mit dir gemacht oder was macht das gerade mit dir?
0: Ja, das, das war natürlich ein ganz, ganz magischer Moment, äh, dieses einfach unter das, unter das diese lange Zeit, diese sechs Jahre, an, wo ich an dem Roman gearbeitet habe, oder in der ich an dem Roman gearbeitet habe, äh, einfach das Ende drunter zu schreiben. Also ich ging dann wirklich, ich saß dann draußen ganz alleine auf, meinem, auf meiner Terrasse, habe hab auf jeden Fall geraucht, ich glaube nicht, egal. <lacht> Aber ich wusste, heute lese ich das nochmal ganz, ganz zu Ende im Endeffekt und werde heute auf jeden Fall das Wort Ende drunter schreiben, weil für mich die Geschichte durch war, die, die letzte Finale, in, meiner, in meinen Augen sozusagen, letzte Finale äh, Überarbeitungsphase. Und ähm, als ich dann sozusagen, okay, jetzt ist das, das Buch ist jetzt fertig, äh, ich rauchte dann eine, lief, die, die, die Musik lief auf voller Lautstärke in meinen Ohren und ja, es war ein fantastisches äh, Gefühl.
1: Wow, ja, ihr könnt ja meinen Bruder gerade nicht sehen, ich, <lacht> <lacht> wenn ich das so beschreiben kann, dann, ähm, ja, es ist irgendwie ein sehr emotionaler Moment gewesen und ähm, ich, war ja, ich. ich war ja nicht dabei, aber jetzt gerade hat mir die Musik gehört und ich hatte das Gefühl, als wäre wärst du wieder genau in diesem, an diesem Tag, in diesem Moment wieder zurückgebeamt worden.
0: Ich habe die Szene noch genau vor Augen, also wirklich, ja. ich hatte, das war total spät, abends noch irgendwie so, glaube ich, halb, halb zehn, wirklich, ich glaube, der 25. oder 26. Mai, so roundabout und äh, meine Frau wollte, glaube ich, im Wohnzimmer schlafen oder irgendwas anderes machen und äh, ich habe dann wirklich dann auf meinem kleinen Laptop äh, <lacht> <lacht> das dann quasi wirklich dann zu Ende geschrieben und... Äh, ja, und dabei als Belohnung eine dicke Zigarre geraucht. <lacht> Geil, und, eine, und einen richtig guten Whisky.
1: Das ist so witzig, weil du hast nie geraucht. Ne? Du bist ja eigentlich gar kein Raucher. Und auf einmal bist du Autor und rauchst und trinkst Whisky die ganze Zeit.
0: Wie Hemingway. Aber das ja. ist, ist jetzt kein Klischee. Also, ähm, Na gut, getrunken habe ich schon immer, oder?
1: <lacht> wir sind keine Alkoholiker, nicht, dass ihr das <lacht> denkt.
0: Auch wenn wir aus Polen kommen. Auch
1: wenn wir aus Polen kommen, genau. <lacht> Wir wollen jetzt hier keine Klischees aufmachen, aber es gehört äh, anscheinend zu einem guten Buch dazu. Äh, also oder zu einem ich, guten ich Ritual. Ich finde auch,
0: dass das also dass Romanseiten, auch wenn sie dann natürlich ein, in haptischer Form entstehen, brauchen definitiv Rauch. <lacht> <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, Whisky, wie gesagt, oder Alkohol hat mich dann immer befreit meine meine Gedanken und äh, löst da ganz viele Sachen aus. Also ich, ich bin zum Beispiel kein Morgenschreiber. Es gibt ja so bestimmte auch bestimmte Typen von Schreibern, die sich dann zum Beispiel um, so, so man nennt die auch Früheulen, Nacht Nachteulen, Nachteulen.
1: Nachteulen.
0: Ja, und Frühaufsteher und die Frühschreiber.
1: Die Nachtigall ist doch ähm, Leer, die Lerche und die Nachtigall. Ja, genau. Das ist es doch. Ja, wie heißt Ich das? Das muss gerade an Romeo und Julia denken. Frü genau. Frühlerchen. Nein, die Lärche ist ja die, die früh ist. Ja, genau. Und Nachtigall, genau.
0: Genau, und, das, und, und ich komme mir nicht direkt auf den Namen, aber es gibt ja wirklich diese Lärchenschreiber <lacht> und die Nachtenäulen. Und die. das ist immer so, so wenn man bei Twitter halt unterwegs ist, steht ja mal Team 5 AM. Ja, Und die schreiben dann um 5 Uhr morgens los und hauen da irgendwie 5.000 Seiten raus. Also die professionellen Autoren, nicht so wie ich, die müssen ja zur Arbeit aufstehen <lacht> und meine Kinder fertig machen, bis ich dann halt los muss. Aber ich kann, auch, ich kann auch so früh nicht schreiben, auch wenn ich immer jeden Morgen, auch jetzt in den Ferien und auch, wo wir im Lockdown mhm. waren, bin ich wirklich jeden Tag um fünf oder halb sechs aufgestanden. Wenn ich dann an den Rechner sitze, ich kann nicht schreiben. Ich brauche erstmal was zu essen und mein Gehirn fängt erst an, ab elf Uhr wirklich so mit, mit kreativen Gedanken zu funktionieren früher.
1: Obwohl ich jetzt, jetzt gehört habe, die kreativen Gedanken, die kommen ja eigentlich erst bei, ähm, hier, wenn du dich bewegst. Wie bewegst Ja, also wenn du zum Beispiel im Wald spazieren gehst oder unter der Dusche, also die kreativen Gedanken kommen tatsächlich meistens nicht am Schreibtisch, sondern überall sonst, irgendwo anders. Und das kann ich tatsächlich bestätigen, mhm. weil wenn ich dann irgendwie spazieren gehe oder, keine Ahnung, wirklich tatsächlich unter der Dusche stehe, denke ich so, ah cool, ja, das muss ich mir merken. Mhm. Und ich glaube, ich muss mir da irgendwie so ein wasserfestes ähm, <lacht> <lacht> irgendwas hintun, damit ja. ich mir meine Ideen aufschreiben kann, weil da sind wirklich die tollsten, oder beim Auto, ja, beim Autofahren, nee, da, ja, geht so. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, immer wenn ich so die, nicht die Möglichkeit habe, es aufzuschreiben, habe ich, sprießt es bei mir.
0: Ja, aber das ist, wir haben, ich habe tatsächlich mit dem äh, Elias von äh, Podcast Schreibmeint, äh, noch letzte Woche darüber geredet ich und und äh, wir, wir sind gleiche, der gleichen Ansicht gewesen, dass diese automatischen Prozesse, die wir halt so vielleicht machen, beim Spülen oder so, oder du gesagt, Autofahren, wo man vielleicht jetzt nicht so aufmerksam ist, irgendwie halt, oder du sagst ja auch schon, irgendwie halt, wenn du jetzt nichts Konkretes machst, dann kommen die, die ganzen kreativen Gedanken. Klar, beim nächsten ist das auch so, natürlich entsteht vieles, ne? ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich jetzt halt kein, kein Plotter bin, also ich entwickle jetzt keinen Plot, ich habe eine grobe Idee, wo ich halt mit, dem, mit der Szene halt hin will, irgendwie halt, aber ich mache da jetzt keine. Keine genaue, keinen genauen Plot auf. Oder ich, mhm. ich, ich, ich sitze nicht so, wie soll man sagen, so reißbrettmäßig und entwickle dann den Roman. Diese Leute gibt es auch. Ne? Plotter nennt man sie. Ich bin ja eher der Panzer, der quasi dann aus dem Bauch heraus schreibt. Ja, und und ähm, das meiste die meisten viele Ideen sind wirklich dann so beim Schreiben entstanden. Stand.
1: Aber da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Also wir sind ja auch Geschwister, <lacht> weil wenn ich ähm, halt ähm, ja mit Jugendlichen, mit mhm. Kindern Erwachsenen arbeite, in meiner theaterpädagogischen Arbeit, mhm. ich mache viel aus meiner Intuition heraus. Ja. Tatsächlich. Also ähm, ich überlege mir natürlich, klar, okay, was, ähm, ne, was ist meine Methode, die ich heute wähle. Aber ähm, in dem Moment, ich muss die Leute sehen. Mhm. Ich muss mhm. äh, Sie spüren einfach so, okay, was wollen die heute? Wir sind ja heute drauf. Mhm. Da werden mir wahrscheinlich viele sagen, oh Gott, nee, so kann man doch nicht unterrichten. Aber tatsächlich ist es ähm, ja, ich, ja, ich spüre das einfach. Ich spüre, was jetzt gerade passieren muss. Und manchmal ist es vielleicht ein Griff ins Klo und ich mache das nicht gut. Ja. Okay. Aber äh, ich habe schon öfters versucht, das wirklich penibel mir zu überlegen mhm. und wirklich mich daran zu halten. Und danach habe ich mich unfrei gefühlt.
0: Wo hast du das denn gelernt? Was? Also, so äh, generell m, Pädagogik m, zu unterrichten.
1: Ach so, ja, ich war ähm, letztes Jahr, also oder, von 2018 bis 2019, mhm. war ich in Heidelberg. Oh, wundervolles Heidelberg.
0: Was hast du da gemacht?
1: <lacht> da, äh, genau, habe ich meine Weiterbildung gemacht zur Theaterpädagogin. Oh, wusste der... ich gar nicht. Was? <lacht> Lava, kein Scheiß!
0: Bitte! Halt <lacht>
1: Bitte! Entschuldigung. Okay, ähm, genau, da war ich in der Theaterwerkstatt Heidelberg mhm. und ähm, hatte ein sehr intensives Jahr, habe meine allererste Abschlussarbeit geschrieben. Ähm, über? Über Computerspiele in der theaterpädagogischen Praxis und. Ähm, ich habe tatsächlich eine Eins geschrieben.
0: Abgefahren. Herzlichen ja? Glückwunsch. Dankeschön.
1: Es ist so unglaublich. Also ihr werdet sagen, ja und? Aber für mich ist es so unglaublich, weil ich im Gegensatz zu meinem Bruder hasse Schreiben. <lacht> und ähm, nach sehr großen anfänglichen Schwierigkeiten, und ich erinnere mich sogar, dass wir nochmal telefoniert haben und mhm. mein Bruder gesagt hat, fang einfach an. Habe schreiben ich, kommt vom Schreiben. Schreiben kommt vom Schreiben, genau. Habe ich sozusagen einfach. Ich hatte mir ja schon. Ich hatte mir zehn Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen und habe dann das, einfach die erste Seite dieses Buches aufgeschlagen, was ich weiß gerade nicht mehr wie es hieß. Aber auf jeden Fall was sozusagen für mich wichtig war in dem Moment und habe gelesen und habe gedacht, ja, da steht's doch, da steht's <lacht> doch und habe dann angefangen zu schreiben und das war unglaublich und ich war total im Flow drin und hab dann ähm, bei 40 Grad, ey, es war ungelogen, 40 Grad draußen. Ich hatte die Rollläden runter, ich habe geschwitzt, es war echt <lacht> widerlich und ich habe geschrieben und ich saß 10 Stunden täglich innerhalb von einer Woche vor diesem PC und ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Krass. Ja, und habe es dann geschafft und ähm, habe es abgegeben. Also ich habe das nochmal Korrektur gelesen mit zitternden Händen weil ich es einfach jetzt endlich loswerden wollte.
0: Oh, oh.
1: Und ähm, dann, als dann kam, dass ich dafür eine Eins gekriegt habe, dass es relevant ist für die Theaterpädagogik <lacht> Und ob ich das selber geschrieben hätte, war dann noch die Frage. Meines Dozenten. <lacht> ja, wer war der so,
0: Ghostwriter?
1: Ja, wer war der Ghostwriter? Und ich dachte so, hä? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. <lacht> Was ist das denn jetzt für eine Frage? Ähm, ja, aber ich muss dann trotzdem nochmal einen Dank an dich aussprechen, weil Du hast mir da einfach immer wieder diesen Support gegeben, dass ich das kann. Und das fand ich cool.
0: Ja, sehr gerne. Danke. Also, ich habe ja dann sozusagen gegenseitig geholfen, weil du ja meine Testleserin warst, wie ihr schon erfahren habt. Und dann natürlich auch viel Support gegeben hast, äh, oh. das Buch zu Ende zu schreiben. Also Deine positiven und kritischen Gedanken dazu haben das Buch besser gemacht. Ja.
1: Cool. Danke. <lacht> das freut mich natürlich.
0: Ja, aber wo wir schon mal so ein bisschen an der Stelle sind. Ja. Ja, äh, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> genau, who the fuck are you? <lacht> Was machst du in meinem Wohnzimmer?
0: <lacht> genau, wir haben ja einfach so losgelegt, ohne uns so wirklich im Endeffekt vorzustellen. Ähm, ja.
1: Wer sind wir eigentlich? Wer sind genau. wir eigentlich?
0: <lacht> wir sind ja schon Bruder und Schwester.
1: <lacht> wir sind beide aus Polen.
0: Richtig, genau, im Oberschlesien, in dem sozusagen im Ruhrgebiet des Polens äh, aufgewachsen. Ich bin dort da bist man bis zum 10. oder 11. Lebensjahr gelebt.
1: Ich war ein Jahr alt, als wir dann nach Deutschland gekommen sind. Genau, so
0: sind wir sozusagen zehn Jahre auseinander. Ja, krass, ne? Ja, und sind dann 1986 aus Polen und dann mit einem Maluch geflohen. <lacht> <lacht> Unglaublich, da passen gerade mal so kleiner das ist ein Smart, glaube ich, das, das Auto. Und wir sind damit vier Mann wirklich da, so also ich mit meiner Schwester auf der Rückbank und Mama Papa vorne. Und alles und, Mögliche, was man besitzt. Genau, und die einzige Option, etwas zu verstecken, äh, mitzunehmen, war dann unter dem Sitz, auf dem wir gesessen haben, quasi zu packen. Also irgendwelche Schwerter, die mein Vater auf der Wand gesammelt hat, waren da drunter und... Ähm,
1: mein Papa ist nämlich Mittelalter-Fan und... Ähm, genau. genau. Oder unser Papa. Oder unser, ja, genau. <lacht>
0: Diese Schwerter hängen heute noch immer an seiner Wand. Ja, das stimmt. Ja, und dann ja. sind wir aus dem kommunistischen Polen dann nach Deutschland ausgewandert. Und da sind wir jetzt in Bochum. <lacht> genau, wir sind gerade aus Bochum. Live. Ich hab dann, ich war dann auf dem Gymnasium und habe dann später Geschichte und Politik studiert an der Ruhe in Bochum und du?
1: Oh, ich habe einiges gemacht.
0: Aber fang da erstmal an, was du, was, du, was du eigentlich gelernt hast. Das ist ja auch ganz Ach spannend. Ach
1: so, ja. Eigentlich bin ich ja Kauffrau im Groß- und Außenhandel, was auch völlig Banane ist. Nee, es ist gut. Ähm, ne? Hat ja alles seinen Sinn und so weiter. Äh, da war ich im Stahlhandel, genau. Ich habe mhm. Stahl verkauft, ähm, anscheinend nicht besonders gut, weil ich wurde nur ein Jahr übernommen und dann sollte <lacht> ich gehen, was auch sehr gut war, weil der Traum, Schauspielerin zu werden, schon sehr, sehr lange in mir gärte oder ja schlummerte. schlummerte. Ich wusste aber nicht so genau wie und da habe ich meinen damaligen, ähm, ja jetzt mittlerweile leider Ex-Freund, aber Ex-Freund eben... Ähm, wir sind aber immer noch super gut befreundet und er ist für mich eine Art Mentor. Wir haben uns kennengelernt und er hat mir, ähm, ja, er hat mir den Weg gewiesen.
0: Was? Stuart.
1: Stuart, genau. Stuart hat mir den Weg gewiesen, wie ich Schauspielerin werden kann. Und da bin ich auch erstmal nach England gegangen, weil ich in England äh, unbedingt Schauspiel studieren wollte. Dort war Wahnsinn. ich auch in Oxford, in <lacht> London und so weiter. Es war toll. Es war eine richtig geile Zeit. Und ich denke, oh Gott, das ist schon wieder...
0: 10 oh, Jahre? Nein.
1: Mehr, 15 äh, Jahre schon her. Mein Gott. Verrückt, oder? Ja, auf jeden Fall ähm, hat es mir den Weg gewiesen und dann im Endeffekt bin ich dann in Hamburg zur Schauspielschule gegangen.
0: Also du hast sozusagen eine richtige Schauspielausbildung. Habe ich. <lacht>
1: das und kann dann, ich vorweisen.
0: <lacht> und bis dann noch sozusagen eine ausgebildete Theaterpädagogin noch on top.
1: Genau. Das auch noch. Also Kauffrau, Schauspielerin, Theaterpädagogin, <lacht> Übersetzerin, ich habe ja auch hier für Arte übersetzt. Stimmt. Dann Sprecherin, ich habe auch äh, Computerspiele gesprochen und will da auf jeden Fall nochmal einsteigen. Äh, also von daher, wir sind schon vielfältig, oder?
0: Genau, und ich bin ja nebenbei noch Lehrer. <lacht> nebenbei so. Also.
1: <lacht> genau, studiert, Lehrer, du hast auch, bist auf jeden Fall auch ein Macher. Du machst du machst die Dinge, wenn du sie machen willst.
0: Ja, also das hat sich letztendlich mit dem Buch so ergeben, weil ich ja eigentlich, ich habe das immer geschrieben, ich wollte ja entweder Rockstar oder Schriftsteller werden. Ja. Mit Rockstar hat <lacht> nicht so ganz funktioniert. Ich, ich spiele in der Band Schlagzeug, aber irgendwie hatte ich das nie so konnte ich die anderen nie so richtig mitnehmen, um da eine Karriere zu starten. Und wir man ganz gut, also mit meinen beiden Bands. Ich habe so hardcore band sozusagen Schlagzeug gespielt, aber auch in so einer recht... Pop, Deutsch-Popping-Band. Deutsch -Pop In, In
1: einer seichten Band. In einer seichten Band, <lacht> genau.
0: Ähm, das hat sich so nie so richtig dann durch, durch äh, also ergeben, dadurch zu starten. Aber als Schriftsteller, da bin ich ja allein für mich selber. Und äh, mhm. gerade dieses, dieses DIA-Denken, also Do-It-Yourself-Denken, hat mich quasi dann äh, zum Self-Publishing auch geführt und äh, ja, man muss das machen. Und dann yeah. entstehen Bücher.
1: Genau, oder man wird Schauspieler. <lacht> also, ähm, genau, wir müssen jetzt wieder in die nächste Pause gehen.
0: Genau, wir setzen wieder ab ähm, und packen wieder ein paar Songs auf unsere Bruder und Schwester Gedöns-Playlist.
1: Genau, und das ist also eines meiner Lieblingssongs. Fettes Brot. Eigentlich alle Songs voll Fettes Brot.
0: Nein, du musst eins sagen.
1: Jein. Geht immer. Jein geht immer.
0: Sehr gut, das ist 1996. Nein, Quatsch.
1: 1996, meine ja. Freundin ist weg und freut sich in der Südsee.
0: Ja, das Budget.
1: War klein. Ja, Willkommen im Verein.
0: Ja, ich äh, packe dann... Ähm, ich würde sagen... Ich packe von... Ähm,
1: ja, ich packe meinen Koffer und nehme
0: Lady <lacht> Punk ist eine polnische Band. Ah. Lady Punk, ähm, Minenisch Zero. Ja, sehr da
1: gut. Nisch zero. Der Song geht immer voll ab. Auf jeden Fall, hört mal rein, dann lernt ihr auch hier nochmal so ein paar tolle polnische Lieder kennen. Genau,
0: also dann bis äh, nach der Pause, hört mal rein äh, und wir hören uns gleich wieder auf der anderen Seite des Songs.
1: Ja, doch wir sind ja. Hola, ¿qué tal? Das war Spanisch.
0: Ja, willkommen zurück auf die Pause. Ich hoffe, ihr habt wieder gut hergefunden <lacht> <lacht> nach den letzten Songs, die wir jetzt gespielt haben. Ähm, ja, wir kommen zum wahrscheinlich äh, letzten Teil unserer unser, unser ersten Folge von Buch und Bühne. Und äh, das Programm oder der Name verrät schon ein bisschen, was wir auch machen wollen, außer über uns selbst zu erzählen und was wir alles so erleben, ist natürlich auch über Bücher und über Bühne zu sprechen. Ähm, ne? Das heißt, wir werden im Laufe des Podcasts, ähm, also in den nächsten Folgen, auch über deine Theatererfahrung sprechen und oh. was du so auf der Bühne erlebt hast. Vielleicht auch, welche Tipps du für angehende Jungschauspieler hast ja, oder Schauspieler. Ich werde dann wahrscheinlich Tipps geben zum Thema Schreiben.
1: Okay. Aber wir wollen natürlich
0: <lacht> auch so ein bisschen auch ähm, über gute Bücher und über gute
1: Theaterstücke, Theaterstücke sprechen, ganz genau. Filme, Filme. alles, genau, alles, was ne? uns bewegt.
0: In diesem Zusammenhang ist es natürlich nicht schlecht, ähm, dass wir eine kleine Rubrik hier einführen. Okay. Ähm, die nennt sich Top-5-Records.
1: <lacht> okay, warum, warum Top-5-Records?
0: <lacht> also angelehnt an ähm, ähm, das den Roman von Nick Hornby, High mhm. Fidelity. Okay. Ich habe das Buch, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich das Buch nie gelesen. <lacht> aber du denkst aber dir soll, irgendwas darüber aus. Nein, er soll großartig <lacht> sein. Aber ich habe den Film gesehen mit John Cusack ah. und Jack Black, in den, also Jack Black in der Nebenrolle, aber John Cusack in der Hauptrolle. Und John Cusack spielt einen Besitzer eines Plattenlands. Der heißt, glaube ich, Championship Records. Und der hat auf jeden Fall, er stellt ständig irgendwelche Listen. Ja. Mhm. Also, top 5 irgendetwas Top 5 Ex-Freundinnen <lacht> <lacht> Top 5 Küsse Ich weiß auch nicht Also wir, wir werden wahrscheinlich viele Top 5 Listen aus High-Fidelity okay. vielleicht abarbeiten Aber ich, wir werden natürlich, ja. wir wollen selbstverständlich äh, auch unsere Top 5 Listen für uns selber erstellen Und was äh, bietet sich natürlich an als besser an als über unsere Top 5 Bücher zu sprechen
1: Ja, auf jeden Fall
0: Ähm. Ja, bevor wir starten, würde ich sagen, wir fangen mit der Nummer 5 an von dir.
1: Okay, war das ist wieder so schwierig, aber ich habe ja viele Lieblingsbücher. Ich sage jetzt einfach mal irgendeins. Und zwar <lacht> äh, Dark Matter von Blake Crouch. Worum geht's da? Worum geht's? Ähm, also, das Buch heißt ja auch Der Zeitenläufer im Untertitel. Und es ist, boah, also. Ich weiß nur, dass ich es innerhalb von, glaube ich, zwei bis drei Tagen durchgelesen habe und es geht darum, wenn, die, wenn es Parallelwelten gibt
0: mhm, mh.
1: und viele davon, in welcher Welt leben wir eigentlich? Mhm, okay. Wenn ich schon dran denke, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also ich habe das durchgesuchtet ganz schnell und kann das wirklich jedem empfehlen und das war auch verrückt, weil ich habe das nämlich im Radio gehört. Mhm. Ähm, da war ich gerade im Auto unterwegs und habe gedacht, boah, das muss ich mir kaufen. Habe es mir sofort geholt und es ist verrückt. Holt es euch. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber eben Parallelwelten.
0: Okay, Viele also, Parallelwelten. Sag doch mal, wer, ähm, wie das Buch heißt und wer das geschrieben hat:
1: Dark Matter oder Der Zeitenläufer, Blake Crouch. Okay, deine Top 5, Nummer 5.
0: Also, ähm, an der fünften Stelle bei mir steht der Roman von Umberto Eco, das vokalische Pendel. Die Story ist sehr, sehr abgefahren und ähm, es geht um Verschwörungstheorien, um Freimaurer und Templerorden, äh, alle möglichen äh, Geheimbünde und F Verschwörungslogen, die es so auf der Welt gibt, packt Umberto Eco in das, in das Buch rein. Ich glaube, viele Menschen hassen das Buch, aber genauso viele leben <lacht> das Buch. Und äh, ich bin ja immer selber auf dieser, dieser Verschwörungstheorien-Geschichte immer so voll abgefahren. Und ähm, natürlich, äh, der templer interessiert mich auch immer brennend. Und Umberto Eco hatte einfach alles, was es halt zu dem Thema gibt, äh, sei es Rosenkreuzer, sei es ähm, ach, alle möglichen Geheimgesellschaften, packt er einfach rein in eine super spannende Story. Also das Buch habe ich definitiv weggesuchtet. ja. So, da... Was, was hast du Nummer vier? bei Nummer 4?
1: Bei Nummer 4 sind auf jeden Fall die griechischen Sagen. Okay. Also Ja, ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Ähm, jetzt fällt mir... Das ist total doof. Er ist einfach total bekannt für die griechischen Sagen. Jetzt fällt mir aber der Autor gerade nicht ein.
0: Ptolemäus, nein.
1: Nein, ich habe auch das Buch oben. Äh, es hat einen roten Einband, aber auf jeden Fall... Elias. Nein, sind auf jeden Fall alle Mythen und Grie griechischen Sagen dort drin. Und das habe ich mir damals auch in der Schauspielschulzeit äh, gekauft. Und ähm, ich liebe einfach diese, ich liebe Mythen, aber gleichermaßen liebe ich tatsächlich auch Biografien. Okay. Also ähm, ich liebe es, wenn ein Film oder ein Buch auch auf wahren Begebenheiten beruht. Und ähm, Genau, aber da sind es halt Mythen und ich, ich, ja, ich finde es einfach so spannend, weißt du, die Geschichte von Troja ja. und was auch immer, ne, der, also was hat Zeus gemacht? Was haben die ganzen Götter gemacht? Es, okay. ist, es ist einfach spannend.
0: Homer, oder? Was nicht von Homer? Natürlich. Nein,
1: nein, nein. Okay. Es ist nicht. Es ist kein griechischer äh, Philosoph, der das geschrieben hat, sondern ah, okay. ein deutscher Schriftsteller. Er müsste jetzt nochmal schnell hochrennen und. <lacht>
0: Wir haben keine Zeit. Da haben
1: wir haben jetzt keine Zeit für. <lacht> auf jeden Fall die griechischen Sagen, wie auch immer, von wem auch immer geschrieben.
0: Okay. Ähm, bei mir auf Top 4 ist der Roman von ähm, David Elsberg. Und zwar Zero heißt er. Mhm. Ah, ist der David Elsberg? Ich <lacht> glaube.
1: Wir sind schlecht mit Namen, wie ihr schon merkt. <lacht> <lacht> Hauptsache wir wissen unsere, wie wir heißen.
0: <lacht> <lacht> äh, super. Äh, auf jeden Fall Zero heißt der Roman. Und es geht auch wie überraschenderweise in meinem Roman über Überwachungsstaat. Ja, das heißt, eine Firma entwickelt einen Algorithmus, glaube ich, oder also ja, ein Algorithmus, der die Menschen überwachen soll. Hm. Und zwar durch, also in nahe, nicht, nicht beschriebener naher Zukunft. Und die Leute werden halt so wie heute auch getrackt ja, mit mit fitness und äh, Überwachungskameras, allen möglichen Schnickschnack. Und im Hintergrund arbeitet eine Organisation, die ähm, diese, diese den Menschen auch vorschlägt, was sie, was sie in ihrem Leben noch besser machen könnten. Ja, das heißt, wenn sie jetzt, wenn jemand da ähm, ganz viele Liegestütze gemacht hat oder sportlich gewinnen hat, wird man gelobt. Irgendwie halt, ah, könnte könntest das und das besser machen. So also Selbstoptimierung im Prinzip. Und in diese Story fällt aber auch äh, eine... eine eine Vision auch von dieser Firma rein, die so Scoring-Punkte, so sozial erwünschte Scoring-Punkte vergibt, sodass man wenn man sozial erwünschte Handlung tut, dann wird man dafür belohnt. Übrigens haben wir das mittlerweile, glaube ich, in China. Also was Elsbeck da in dem Roman quasi so gedacht hat vor ich glaube, vor fünf, sechs Jahren ist heute Realität. Ja? Wo man dann so gedacht hat, hey, wie soll das funktionieren? Und heute gibt es das. Ne? Also das heißt, sozial erwünschte Handlungen werden im kommunistischen China dann quasi belohnt. Ja?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne das Buch lesen. Ich finde das gerade total spannend, wenn du <lacht> das so <hier> erzählst.
0: <lacht> Definitiv. Und das Spannende ist halt einfach, dass Ellsberg natürlich diesen Überwachungsstaat zeichnet und sagt: Wir werden alle kontrolliert. Irgendwie also Big Brother is watching you was aber auch dazu führt, dass das bösen Leuten, die da quasi im Hintergrund etwas Schlechtes tun wollen, auch das Handwerk dadurch gelegt wird, dass, das, dass die Überwachung statt da ist, im Prinzip. Ja, das heißt, das FBI oder, oder das CIA, die CIA, also in jedem Fall irgendeine korrupte Organisation versucht da das alles zu vertuschen, was da so ans Tageslicht kommt, irgendwie hat. Und dadurch, dass man das alles mit Kameras nachverfolgen kann, werden die Bösen zur Rechenschaft gezogen.
1: Mhm. Also wie, ihr se wie ich ja schon beschrieben habe vorhin, ähm, dass ich ein Mensch der Intuition bin, <lacht> mhm. äh, werde ich sozusagen ganz spontan jetzt nochmal, weil du das jetzt gerade erzählt hast, ähm, würde ich jetzt einfach auf Top 3 das Buch 1985 von George Orwell setzen. Das
0: 1984?
1: Scheiße. 84. 84. <lacht> <lacht> Irgendwie muss ich an 85 denken, warum auch immer. Auf jeden Fall 1984 ja. von George Orwell. Ein Klassiker. Ein Klassiker, genau, weil ähm, das mir so im Kopf geblieben ist und ich und unsere Welt da einfach so erkannt habe und jetzt, wo du das so erzählt ja. hast, habe ich gedacht, wow, ja, George Orwell. Also wenige Bücher, die einem so in Erinnerung bleiben und so präsent sind,
0: ja. Cool. Also George Orwell 1984 ist ein Top 3.
1: Sage ich jetzt einfach spontan. Okay.
0: <lacht> Bei mir auf der Top 3 ist ein polnisches Buch mhm. und zwar tatsächlich Panzer in Templariusche.
1: Ist das? Übersetzt das doch mal für alle.
0: Also der Herr Autorchenfahrer also Panzer also jemand der ein kleines Auto besitzt und Templariusche, könnt ihr so ein bisschen vielleicht raushören, Sie die ein Tempelritter oder die Templer und das war halt ein Teil einer sehr langen Reihe, die, die der Autor, ich vergesse immer seinen
1: Namen. Wir sind echt schlecht mit Namen, ey, das ist wirklich nicht normal.
0: Vielleicht kannst du das mal googeln, google mal. wäre das, wär das, das mal. Tom Tomaszewski oder so, also Panzermordnig, Templarische, ich, ich erzähle schon mal, worum es geht. Ähm, also es geht halt um eine Art polnischen, Indiana Jones, der ähm, für den polnischen Staat arbeitet und sich immer auf die Suche nach irgendwelchen verschwundenen Mysterien oder Schätzen in, in, in der polnischen also in Polen hat aufmacht und versucht diese verschwundenen Gemälde Sachen oder wie gesagt auch diesen diesem Fall den Templerschatz zu finden und ähm, ja der Fährt halt immer so ein abgefahrenes Auto was halb Amphibienfahrzeug ist und halb äh, richtiges Auto. Ich würde
1: nur sagen, ich habe es gefunden, obwohl ich fast kein Polnisch schreiben kann, <lacht> <lacht> habe ich es geschafft. Und lies du mal schnell den Namen vor, bevor du weitererzählst.
0: Der heißt Bigniew Nienacki. Genau. Der okay, also Bigniew Nienacki Panzamoljiki Templariusche. Es gab eine grandiose Schwarz-Weiß-Serie dazu, auch im Polnischen, die ich als Kind weggesuchtet habe. Und es geht dann tatsächlich darum, dass auf irgendwo in Polen, der, der, der legendäre nie gefundene Templerschatz versteckt worden ist. Und er macht sich dann auf die Suche danach und erlebt abgefahrene Abenteuer. Und ähm, das war immer so mein ähm, ja ich will nicht sagen Vorbild, aber ich habe diese Bücher immer total. Aber das war so also, wie gesagt diese Zeit, Indiana Jones Suche nach dem Schatz.
1: Ja, das habe ich doch auch mal mit dir geschaut. Genau. Das waren immer unsere Filme. Einmal Indiana Jones, Star Wars ja. und Zurück in die Zukunft. Genau. <lacht> also haben wir schon mal unsere Top 3. Du musst uns das Neue ausdenken.
0: Genau. Aber das ist auf jeden Top 3. Panzer gegen geht
1: Sehr cool. Okay, ich werde jetzt einfach mal ähm, auf Platz 2. Also bei mir ändert sich das ja eh alles ständig, wie ihr merkt. Aber das Buch, was ich zuletzt äh, oder letztens gelesen habe und ich einfach super witzig fand und ich mag halt auch Makabre Dinge und vor allem mag ich Dinge, die mich überraschen, war Jonas Jonasson und jetzt nicht der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, sondern die Analphabetin, die rechnen konnte. Und zwar geht es dort um eine Afroamerikanerin, die halt ähm, sozusagen Analphabetin ist, aber verdammt gut in Mathe. Und äh, da, der passieren halt ähm, total seltsame Dinge. Es ist alles völlig absurd. Aber das liebe ich. Ich liebe absurde Geschichten. Ich liebe <lacht> Biografien. Ähm, ja, das, was mich umhaut. Und ähm, gebe weiter an Sebastian.
0: Ja, meine... Wir sind bei Top 2, zwei, ne? Zwei. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Top 2 ist John Jakes äh, im Zeichen... Nein, die M. Keynes, Entschuldigung. Die M. Keynes. Die findigen 80er-Jahre-Leser werden vielleicht, oder besser gesagt auch Fernsehgucker werden wissen, es ist die Vorlage für Fuck in den Sturm gewesen.
1: Ah, das äh, wird auch geguckt zusammen.
0: Großartige Serie mit Patrick Swayze und James Reed und alle Ikonen der 80er-Jahre mhm. da mitgespielt. Äh, der amerikanische Bürgerkrieg, ein, ein zweites Steckenpferd von mir. Ähm, und da ähm, gehört John Jakes. Mit seiner Trilogie, wobei, die ersten, wobei alle drei Teile sind super, ja, äh, von, von ihm. Aber äh, die m das ist, der, ist, der, ist, der, ist der, erste, der erste Teil, ja, sozusagen so der Reihe. Und ähm, John Jakes hat das gemacht, was ich ja auch versuche, so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu kopieren oder nachzuahmen, aber der hat sozusagen viel Du bist
1: einzigartig.
0: <lacht> Sagt das nicht so oft, sonst glauben die Menschen das. <lacht>
1: Es gibt nur einen Sebastian Volk.
0: <lacht> Sebastian D. Volk. Es ist die Volk. <lacht> ähm, nein, John, John Jakes ähm, versucht halt, fiktive Figuren in historischen historische Begebenheiten zu packen. In diesem Fall der, der amerikanische Bürgerkrieg. Und dort treffen halt auch Patrick Swayze als irgendeine erfundene Figur oder besser gesagt sein O'Remain. Im Endeffekt trifft halt auf, auf den tatsächlichen ähm, ja, Lincoln glaube ich nicht. Lincoln ist ja auf der Nordseite gewesen. Ne?
1: Du und kennst dich besser mit der Geschichte <lacht> aus.
0: <lacht> genau. Lincoln ist ja der Anführer der, der Nordstaaten, aber da tritt natürlich dann der James Reed, ähm, der trifft halt auf Lincoln und spricht mit ihm auch tatsächlich. Mhm. Also das heißt, die historischen Fakten werden vermischt mit fiktiven Figuren. Ganz großartiges Buch. Äh, und das wenn es ist
1: sozusagen auch das, was in deinem Roman ist. Es ne? ist genau. sozusagen fiktiv und... Ähm
0: Genau, und mit, mit reellen Ereignissen. Ja. Genau. Also das ist genau das, was... was, was ich habe das mal festgestellt und gesehen, oh, das funktioniert und das liest sich halt super. Äh, ich will das auch. Ja, also John Jakes.
1: Und es funktioniert. Es, es funktioniert. Also Dein Roman funktioniert genauso. Genau. Ja. Okay, jetzt, oh mein Gott. Die Nummer eins. Die Nummer eins. Und also ich finde das total schwierig. Also es ist... Ähm, ich habe jetzt einfach nur... Also ich kann... Also genau. Okay. Also, was ich sozusagen innerhalb von einem halben Jahr auch weggesuchtet habe <lacht> und das war, bevor diese ganze Serie rausgekommen ist, war nämlich George R.R. R. Martin, äh, das Lied von Eis und Feuer. Also, ich weiß noch, dass du mir das Buch ausgeliehen hast. Mhm, das stimmt. Also jetzt, äh, um nochmal in Serie zu sprechen, Game of Thrones. Ähm, genau, ich habe, du hast mir das erste Buch gegeben und ich weiß noch, da war ich noch in Hamburg. Mhm. Das war... Das hast du schon <lacht> Das weißt du. <lacht> Keine Ahnung. Darüber reden wir nächstes Mal. <lacht> ähm, genau, da habe ich äh, sozusagen äh, kurz vor meiner, ich glaube sogar was Schauspielprüfung, habe ich dieses Buch von dir bekommen.
0: Mhm.
1: Und war ich, ey, ich habe es wirklich ein inhaliert und dann habe ich mir gleich das Zweite gekauft und Natürlich. das Dritte, das Vierte, das Fünfte, das Sechste. Bis ich dann zu, zum Beispiel der Bluthochzeit gekommen bin, wo ich gedacht ja. habe, das gibt's nicht. Also war ich so wütend. Ich, ich muss das Buch weglegen, weil ich so wütend war. Ich dachte, das kann nicht sein, dass das passiert. Also ich bin so reingesogen in diese ganze Welt. Ähm, ja, bis zum zehnten Buch. Ich habe sie auch alle hier. Ähm, und das innerhalb von, ich meine, die Bücher sind auch 500 Seiten lang. Ja. ja. Und das, also 500 Bücher mal 10 habe ich innerhalb Na, 500 von...
0: 500 Bücher hast du ja nicht gelesen.
1: Nein, 500 Seiten oh, okay. mal 10 Bücher, genau. <lacht> ähm, innerhalb von einem halben Jahr.
0: Ja, also Und ich George nicht, Martin ist damit noch recht fertig. Ne?
1: Er ist, ist noch nicht fertig, aber irgendwie will er auch nicht weiterschreiben. Der faule Sack. Ja,
0: echt. George Martin, los, schreib es. Wir wollen
1: weil, wissen, wie es meint, obwohl wir haben es ja schon gesehen. Schreib es. Wir haben es ja schon gesehen, das ist ja das. Also ich wünsche dir auf jeden Fall 10 solcher grandioser Werke. <lacht>
0: Ja, ich will, ohne viel zu spoilern zu wollen, Ära des Verrats ist ja wie eine Ehre angelegt. Ja, das heißt, es beginnt 2013 okay. und äh, soll ja das Jahrzehnt abbilden. Also bis 2023 äh, plane ich äh, tatsächlich dann zu, zu schreiben. Also das zumindest nicht zu schreiben, sondern die, so, die willst... Bücher so, so anzulegen und das geschichtlich zu dokumentieren. Na also, gut, dann hast du ja noch einiges vor dir. Das
1: <lacht> genau. Das wäre sozusagen mein 1: natürlich.
0: Das sind aber zehn Bücher ja, gut. Ehre Wir Desperate. lassen wir es wir Geld.
1: Okay, also jetzt. Yes. Trommelwirbel. Du, 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 du. Dein Platz 1.
0: Ja, Platz 1, äh, ich will nicht sagen, dass es die ganze Trilogie ist, aber ich nenne mal nur von ähm, den ersten Teil, nämlich von James Ellroy, ähm, der amerikanische Thriller. Ja. Behandelt, äh, behandelt die. Äh, die Zeit vor der Ermordung von John F. Kennedy okay. äh, und arbeitet wieder mit denselben Mitteln, sage ich mal, die auch schon John Jakes benutzt hat. Ja, das heißt, wir haben eine, wir haben fiktive Figuren in diesem Falle ähm, FBI-Agenten und CIA-Agenten, die versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen vor dem historischen Background, der wie gesagt der, der Zeit vor der Ermordung der von John F. Kennedy, ja, das heißt, wir haben die Landung auf Kuba in der Schweinebucht, die von bestimmten Leuten dann gewollt ist oder halt nicht gewollt ist. Wir haben die Verwicklung von Jimmy Hoffer, der als ähm, Gewerkschaftsvorsitzender der, der Lastwagengesellschaft sich mit der Mafia sozusagen verbündet und die Gelder irgendwie halt verleiht oder veruntreut, wie auch immer man das halt sehen möchte. Wir haben John F. Kennedy und seinen Bruder, also John F. Kennedy, der einfach im Buch Jede Frau flach liegt, dem über den Weg läuft. Okay. Wir haben Robert <lacht> Kennedy, der sozusagen, also sein Bruder, der Justizminister ist in dem, in dem Zeitraum, der versucht, Jimmy Hoffa quasi das Handwerk zu legen. Wir haben Howard Hughes als Filmproduzenten, der versucht, mit J. Edgar Hoover, der damals FBI-Direktor war, sich zu verbünden und, äh, äh, und sozusagen John F. Kennedy dann zu Fall zu bringen irgendwie halt, oder eben, irgendwelche Sachen nachzulegen. Also die, die alle dreckigen Figuren, die es halt nur so gibt, tauchen in dem Roman auf und die Helden sind halt keine Helden. Ja, aber man halt.
1: darfst nicht zu viel verraten. Verrate nicht noch mehr. Und die Leute sollen das noch lesen.
0: Genau. Ne? <lacht> äh, und äh, das, also, das hat mich natürlich auch so ein bisschen für Ära des Verrats, würde ich sagen, inspiriert, aber schon. Ich wollte halt in einem Roman, wenn ihr, wenn ihr das halt lest, werdet ihr feststellen, dass man dort sehr wenige Personen mögen kann oder will. Äh, alle sind halt irgendwelche auf Arschlöcher ausgelegte, äh, depressive <lacht> Das stimmt, kenne, das stimmt. <lacht> die, die man nicht so unbedingt alle mögen. Kein
1: Aber ich merke gerade, deine Top 5 sind schon eigentlich alles Bücher, wo es um Amerika geht. In,
0: in ja, allem möglichen. Du auch ein Ja, okay, das stimmt.
1: <lacht> Aber eigentlich ist es schon ähm, geht schon in die Richtung von ja, letzte passiert in Amerika. Ja.
0: Also ne, natürlich Fokal-Shop-Pendel ist halt so ein bisschen... Ähm, Spielt halt, glaube ich, in Europa zum Großteil in Paris. Okay, ja. Also in Amerika jetzt nicht so viel. Aber alles so ein bisschen
1: so Verschwörungen, alles, ja. was im Geheimen passiert.
0: Verschwörungstheorien sind mein hier. Ja. Ah, okay. <lacht> auch wenn ich dann immer, auch wenn natürlich in meinem Buch diese Verschwörung so ein bisschen halt Teil Gan des ganzen Spiels. Aber letztendlich weiß ich halt, dass... Verschwörungstheorien einfach nicht, nicht wirklich funktionieren. Und weil man kann vielleicht eine Verschwörung von mir aus aufdecken äh, und alles publik machen, am Ende nützt es keinem, dass das aufgedeckt worden ist.
1: <lacht> <lacht> aber du tauchst da ja, sag ich jetzt mal, fiktiv auf. Du bist da jetzt nicht, also jetzt auch, zum Beispiel, ja, obwohl wir, wir, wollen nicht jetzt gerade in der, in der jetzigen Krise nicht darüber ja, genau. sprechen, ja. aber ähm, das ist ja sozusagen alles für deine Romane, sozusagen die Verschwörungstheorien. Genau, richtig. Ja, genau. Okay.
0: So, das waren für euch äh, Top 5 Records, auch wenn es jetzt mal Bücher sind, aber wir nennen die Rubrik einfach Top 5 Records und zwar zum Thema Bücher von äh, Sebastian Voig und, und
1: Patricia Voig.
0: Ja. Gut, ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen, ein paar vielleicht paar Bücher an die Hand gelegt, die euch gefallen haben und die ihr möglicherweise euch dann anschaffen werdet, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, das sind keine top aktuellen Bücher, aber trotzdem sehr lesenswert.
1: Auf jeden Fall. Wir können die auch noch mal in die Shownotes packen, genau. damit ihr ähm, ja die dann einfach bestellen könnt, ähm, austesten könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Wie hat es euch gefallen? Ähm, genau. Unsere, unser erster Podcast. Unser, ja, unser
0: erste Folge. Ich äh, erste würde sagen, Folge. so langsam kommen wir zum Ende. Wir sind schon fast über eine Stunde hier dran und äh, ich glaube, ähm, ja, ich sagen, wir moderieren das Ganze hier so langsam zu Ende. <lacht> so
1: würde ich auch sagen, okay. Also danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, äh, schaut auf unsere Webseiten, also wwwsdfolk.com ist meine Seite, von dir Patricia.
1: Ich bin auf Theapolis vertreten, das ist ähm, eine Seite für, ähm, also wo man halt Jobs für Schauspieler ja. und alle möglichen Künstler findet. Also theapolis.de <lacht> slash profil slash patrizia-volk. Ihr werdet mich schon finden.
0: Genau, einfach bei Google eingeben. Genau. <lacht> okay, äh, vielen Dank fürs Touren und bis zum nächsten Mal. Das war Bogenbühne Folge 1. Yes.